0: Välkommen till Krispodden. Vi som startat den heter Lars Göran Karlsson och Regina Birkehorn. Tillsammans driver vi företaget Kris och Sabe. Med Krispodden vill vi öka kunskapen hos ung som gammal om hur man kommer vidare i en kris. Vi vill också öka kunskapen om hur man kan leva ett bra liv trots att man varit med om ett trauma. Regina som är krisexpert och författare kommer att berätta om fall hon haft under sina 20 år som krisanterare och på ett praktiskt sätt förklara krispsykologin.
1: Jag jobbar i många ärenden tillsammans med Tore Sjöberg. Han är legitimerad psykolog och psykoterapeut. Vårt samarbete har en lång historia men jag ska berätta för er hur den brukar se ut idag. Jag möter många människor som kommer till mig på grund av utbrändhet, stress eller att de helt enkelt inte får sin vardag att fungera och det är för att de inte mår bra. De flesta kommer ändå via sin arbetsgivare men en del hittar krisos på nätet eller har mött någon som har varit på någon av våra föreläsningar och då kommer de ibland då helt privat. Ibland kommer hela familjen på en gång. Men det vanligaste det är faktiskt det enskilda krisstödssamtalet som innebär att man får en individanpassad utbildning i krispsykologi. Den tid det tar första gången är alltid tre timmar. Den här kvinnan kom via sin arbetsgivare för hon hade nämligen flaggat för att hon mådde inte bra. Hon kände sig sjuk utan att vara sjuk. Hon var en omtyckt medarbetare och det fanns inga konflikter på jobbet som kunde vara orsaken till hennes mående. Hon ville ändå ha hjälp men hon visste inte riktigt vad det var hon behövde. Arbetsplatsen som har ett krissjursavtal med Krisos vilket innebär ibland att när HR får en person som inte företagshälsovården hittar något fysiskt fel på men som ändå inte mår bra, då brukar vi kliva in i sammanhanget och stötta upp. Den här kvinnan berättade för mig om sina sömnproblem, koncentrationssvårigheter och minnet som nu hade börjat svikat lite, tyckte hon själv. Hon var annars en aktiv, glad person med många hjärn i elden. Barnen hade flyttat hemifrån och hon var ensamstående och det hade hon varit sedan länge. Hon berättade med stolthet i rösten om sina barn som hon hade uppfostrat själv under många, många år. Hon blev mamma tidigt i livet. Hennes dotter, nu vuxna, bor fem mil från henne med pojkvän och sonen läser på universitet i södra Sverige. Han i sin tur har flickvän och de hade då funderat på att köpa lägenhet och förlova sig. Jag tror inte att jag saknar en man i mitt liv, säger hon plötsligt till mig. Eh, vad får dig att säga det, undrar jag med ett leende. Nah, min väninna brukar säga att jag kanske borde skaffa en kar att dela livet med. Känner du dig ensam då, frågade jag henne och tittade lugnt på honom. Nej, jag vet inte. Jag känner, mig nog, alltså jag känner mig bara trött. Det kanske det skulle det i och för sig vara ganska skönt om någon tog hand om mig lite, säger hon ett litet skratt. Känns det som att det är en man du behöver då, undrade jag. Nej, det kanske är en städerska eller en kock eller en massör jag skulle behöva, säger hon med en suck. Jag skrattar lite och sen tar jag fram penna och papper. Jag ritar upp hur hjärnan fungerar när den mår bra och beskriver sedan vad som sker när hjärnan blir överbelastad av stresshormoner. Jag berättar också att hjärnan glömmer aldrig trauman, även om vi människor har fantastiska försvarsmekanismer som kan hålla traumatiska händelser i schack ganska länge. Men när tid går, och åren går framför allt, och då när det sker en del förändringar i vårt liv de där förändringarna behöver ju inte vara liksom av dålig karaktär utan det händer saker när vi plötsligt inte är så där upptagna som vi kanske har varit hela tiden genom att ta hand om andra och då oftast barn eller anhöriga utan nu får vi plötsligt lite mer tid för oss själva det är då vi börjar slappna av då kan man plötsligt känna sig så där trött, det är som att all kraft som tidigare har varit riktad och fokus på inte längre behövs. Det är när vårt bagage blir synligt för oss själva som den där tröttheten kan bli betungande. Det behöver inte då hända dåliga saker för oss för en hjärnan ändå gör oss uppmärksammade på saker som finns inom oss som vi länge länge gjort allt för att glömma. Ibland kan det vara just så, som i ditt fall, att dina barn som nu är självständiga, tar hand om sig, flyttat, lever i relationer och du inte längre behöver vara orolig för dem. Men den där oron finns där ändå. Förr hade du hanterat den med dina försvarsmekanismer och din inställning och tro på att det här det är för att du är orolig för barnen och att det har med dem att göra men din hjärna är medveten om att det finns annat inom dig även om du inte själv vill lägga fokus på dig då brukar till, sl till slut kroppen, den brukar ju till slut säga ifrån det är då man oftast får symptom på annat än själva grundorsaken inom en. Kvinnan, hon tittar storakt på mig och jag kan se att hon letar inom sig och plötsligt så... Förstår hon? Hennes ögon fylls med tårar. Jag, jag räcker henne en och sen ramlar allt ur henne. Hon gråter samtidigt som orden bara forsar ur, ur henne. Jag blev utsatt för övergrepp när jag var barn. Min mamma hade en man som bodde hos oss under åren när jag var där, fem, tio år. Under den tiden blev jag utsatt för övergrepp. Varje gång min mamma inte var hemma. Jag vågar aldrig berätta för mamma. Han våldtog mig fullt ut första gången jag var nio år. Jag tror att mamma misstänkte något, för det tog bara ett år och sen sparkar hon ut den där mannen. Men jag har aldrig sagt något till någon. Har du aldrig pratat med någon om detta någonsin? undrade jag samtidigt som jag gav henne en ny näsduk. Nej. Min mamma sa bara att vi skulle få det bra nu- och att hon aldrig mer skulle ha en kar till i huset. Men märkte inte någon annan någonting? Jag tänker skolan, mormor, farmor, kompis, din biologiska pappa då? Jag har ingen pappa. Han försvann innan jag ens var född. Så ingen farmor, ingen mormor, för hon dog innan jag ens var född. Och skolan sa ingenting- och jag var ju en sån där tyst flicka jag sa aldrig någonting jag hade nästan aldrig några kompisar i grundskolan men jag var inte mobbad eller så jag var bara ensam hon suckade djupt vad hände efter det? Ja, när jag väl gick i gymnasiumet och gick en sån här kontorsutbildning så då träffade jag barnens pappa så blev vi, jag blev med barn och sen skilde vi oss bara så där? undrade jag med en rynka i pannan Nästan. Jag orkade inte ha en kar. Jag vill inte att mina barn skulle få uppleva det jag var med om. Hon säger det samtidigt som hon tittar upp på mig lite chockerande. Men oj, jag, jag har fattat ett beslut om att skilja mig på grund av det jag har varit med om som barn, inte hur han var som pappa eller man. Ja, ibland gör vi så. Omedvetet fattar vi beslut som grundar sig på våra rädslor. Men på grund av vårt starka försvar så intalar vi oss själva att det beror på något helt annat än vad det egentligen handlar om. Men herregud, undra hur mycket mer i mitt liv som mitt liv som har styrts på grund av det där övergreppet i barndomen. Kvinnan säger det med sån smärta och som sorgrösten. rösten. Men har du aldrig pratat med din väninna som du har idag? Har du aldrig pratat med henne om din barndom? Vi är väninnor sen ja, vi träffades på mammagruppen. Vi jobbar på samma arbete men på helt olika avdelningar. Jag har bara berättat om hur ensam jag var som barn men inte anledningen. Jag trodde verkligen att bara man inte pratade så skulle man kunna glömma bort det där. Men jag känner ju att så är det ju inte, jag minns ju allting, säger hon och gråten, det är verkligen det lilla, lilla barnets gråt. All sorg, all ensamhet, all smärta, all övergivenhet, all skam hon har känt och alla skuldkänslor, de bara strömmar ur henne. Jag är så jävla förbannad, jag är så jäkla arg på min mamma som aldrig såg mig, jag hatar den här karn, hur kan man, kan man döda någon utan man åker dit, säger hon med en sån glöd i rösten samtidigt som hon suckar, torkar mer, tårar och sen skrattar mitt i alltihopa. Kan man bli galen av sånt här, säger hon och tittar på mig ja du vet du, du har rätt i alla dina känslor oavsett hur rätt eller fel det är det viktigaste är att du nu framöver får hjälp i att processa och lägga det här traumat på rätt plats i din hjärna och i ditt liv tyvärr så kan man inte gräva ner någon eller skjuta någon över de där känslorna men du har rätt i dina känslor du har rätt att uttrycka dem nu ska du göra rätt saker för dig den där mannen och din mamma ska inte fortsätta att fatta dina beslut utan du ska lära dig att sortera, prioritera, strukturera, tänka framåt samtidigt som du nu kan förstå konsekvenserna av allt du har varit med om. Och inte låta det där att sänka dig eller hindra dig i dina framtida relationer vare sig det är med din väninna eller kanske en man i framtiden. Du ska få träffa Tore Sjöberg. Han är den som ska hjälpa dig att processa det här på ett sätt så att du kan få ett bra liv trots det där övergreppet. Skillnaden mellan Tore och mig är att han sysslar med psykoterapi och jag med utbildning. Allt jag har lärt dig nu om hur hjärnan fungerar och hur stresshormonerna påverkar dig och vilka strategier det finns i det nyckelskåpet, då ska du använda den där kunskapen när du går i psykoterapi. Behöver du mer utbildning eller bli påminn så kan du alltid höra av dig till mig. Den här kvinnan påbörjade sin psykoterapi hos Tore. Inom ett år då var hon klar och då träffade jag henne i ett helt annat sammanhang. Jag var nämligen på hennes arbetsplats för att ha en tre timmars utbildning för all personal och då i första hjälpen i praktisk krishantering. Hej Regina, kommer du ihåg mig, säger en glad kvinnoröst bredvid mig. Ja visst, säger jag med ett varmt leende. Hon kramar om mig. Tack, jag mår så bra. Jag har aldrig trott att jag skulle kunna känna mig glad igen. Jag vet att jag aldrig har känt mig så här glad som jag gör nu. Jag vill verkligen säga tack. Du, du är det bästa jag har varit med om. Tore, han var bara jobbig, men nyttig, ungefär så där som det är med grönsaker när man är barn, säger hon med ett sprudlande skratt. Hennes glädje syns i hela hennes väsen. Och ja, jag säger tack till Tore, för utan honom hade det här aldrig slutat så gott som det gjorde.
0: Tack för att du har lyssnat på Krispodden. Om du har frågor till Regina kan du mejla dem till info.krisos.se Krisos stavas med C. Vill du veta mer om Krisos kan du gå in på vår hemsida www.krisos.se eller besöka oss på Facebook.